0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es ist die Big Tech Power Woche mit Ergebnissen ohne Ende. Am Dienstag von Advanced Micro Devices und Microsoft. Am Mittwoch dann von Apple, Facebook und von Tesla. Die Tech-Werte können zum Wochenauftakt durchstarten, denn die Ergebnisse dürften positiv ausfallen. Auf der Schattenseite aber der breite Aktienmarkt mit dem Dow Jones im Minus. Das liegt auch an den Covid-Meldungen aus Europa, Großbritannien und Frankreich denken über neue Restriktionen nach. Und die Wirtschaftsdaten in Deutschland der IFO-Index enttäuscht. Das zieht selbst an der Wall Street die Renditen der US-Staatsanleihen nach unten. Ansonsten hält der absolute Wahnsinn an bei GameStop. Die Aktie hat sich seit Freitag verdoppelt. Heute Morgen am Montag wieder fast 50%. Prozent. Im Plus. Macht das alles Sinn? Naja, wenn man im Casino ist, sicherlich. Herzlich willkommen in der neuen Handelswoche und ihr seht schon, das Licht ist noch nicht ideal, liegt daran, dass die Lichtanlage hier erst noch in den kommenden Tagen eingebaut wird. Ansonsten aber ist alles glatt gelaufen und wir streamen, so muss es sein. Und von daher werdet ihr in den nächsten Tagen jetzt einiges noch an Besserungen sehen. Ja, die Wall Street geht heute zwei Wege. Der breite Aktienmarkt, der Dow Jones schwächer und der Nasdaq auf der Gewinnerseite. Das hat gute Gründe. Wir haben in dieser Woche die Mega-Big-Tech-Woche mit äh, unglaublich vielen Ergebnissen. Advanced Micro Devices und Microsoft am Dienstagabend, dann am Mittwoch. Und das wird der größte und wichtigste Tag im Tech-Universum. In dieser Woche haben wir Apple, wir haben Facebook. Und wir haben Tesla. Aber fangen wir mit dem breiten Markt an und mit einer Aktie, über die ich in den letzten Tagen ab und an schon gesprochen habe. GameStop. Unstoppable. Eigentlich muss das Unternehmen umbenannt werden. Und es ist wirklich der helle Wahnsinn, was sich bei dieser Aktie abspielt. Wir haben jetzt also heute Morgen wieder einen Kursanstieg von etwa 50 Prozent. Die Aktie ist jetzt bei knapp unter 100 Dollar. Am Freitag schon der Wild, äh, wildes Bonanza, ein Kursanstieg von 46 Prozent. Und äh, wir hatten am Freitag ein Handelsvolumen von fast 200 Millionen Aktien bei GameStop. Das ist äh, das höchste Handelsvolumen seit dem Börsengang des Unternehmens im Jahr 2002 und hat ganz klar mit dem fundamentalen Umfeld des Unternehmens herzlich wenig zu tun. Es geht hier um einen Short Squeeze, es geht um einen Kampf zwischen einem Shortseller und zwischen den vielen Wall Street Chat Rooms, die mittlerweile entstanden sind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Wall Street Bets hier auch eine gewisse Rolle mitspielt. Auf jeden Fall äh, wird die Aktie jetzt mit dem 25-fachen des Gewinns bewertet. Und zwar nicht das Gewinns in diesem Jahr, sondern die Aktie wird mit dem 25-fachen des historisch betrachtet jemals besten Gewinns in der Firmengeschichte bewertet. Und das war das Jahr 2016. Game, äh, GameStop hat die letzten zwei Jahre Geld verloren und GameStop wird auch in diesem Jahr und im kommenden Jahr voraussichtlich Geld verlieren. Und äh, interessant äh, ist die Diskussion, dieser Machtkampf, zwischen Citron Research und GameStop. Citron Research, einer der bekannten Shortseller hier an der Wall Street, wollte ja eigentlich letzte Woche einen Livestream veröffentlichen, um dort äh, fünf Gründe zu nennen, warum Citron, äh, warum ähm GameStop nicht mehr als 20 Dollar wert ist und die Aktie auch sehr schnell wieder dorthin zurückfallen sollte. So dann wurde der Livestream aber storniert. Mittlerweile hat man wohl ein Video platziert und man begründet also die Entscheidung damit, dass man unglaublich viele Hackerangriffe gesehen habe und Citrin betont, dass das Ausmaß an Negativität, das sich abspielt bei den Reddit-Usern, sei sehr extrem und die Familie, die Sicherheit der Familie und der Freunde von Citron Research würde also vorgehen. Naja, also ganz spannend. Man kann wirklich nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber gut, why not? Da geht man eben ins Casino und dann wird wild umhergezockt. Und wie man sehen kann, kann man am Casino im Casino eben auch viel Geld verdienen. Per Ampere pair halt. Ne? Gut, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Was soll ich ansonsten auch schon zu GameStop sagen, dass es fundamental berechtigt ist, das Kursniveau, das frage ich mal zu bezweifeln. Das Broker's Wetbush, übrigens einer der Optimisten an der Wall Street, hat ein Kursziel von 16 Dollar. Wir sind aktuell, wie gesagt, bei 100 Dollar. Und jetzt möchte ich mal zu den vielen Ergebnissen kommen, die in dieser Woche anstehen an der Wall Street. Wir haben also morgen, heute ist relativ ruhig, morgen die Zahlen von American Express, General Electric, Johnson Johnson 3M, Verizon, äh, Dienstagabend dann Advanced, Micro Devices, Microsoft, Starbucks und Texas Instruments und ich werde jetzt hier nicht alle auflisten, weil es sehr viele sind. Mittwoch äh, wird Boeing am Morgen melden, Apple und Facebook, Tesla am Abend und dann am Donnerstag die Kreditgesellschaften Mastercard und Visa, McDonalds und äh, Philip Morris, am Freitag dann Caterpillar und Chevron. Um eine lange Rede kurz zu machen, äh, in dieser Handelswoche werden also fast ein Viertel aller Unternehmen im S&P 500 Ergebnisse melden und nicht nur irgendwelche Unternehmen, sondern diese 25 Prozent des Leitindex machen fast 40 der gesamten Marktkapitalisierung des Index aus. Es wird also eine sehr aktive Woche sein und man muss sagen, dass bisher die Ergebnisse per Freitagabend überwiegend positiv ausgefallen sind. 86 Prozent der bisher gemeldeten Zahlen liegen über den Erwartungen der Analysten und im Schnitt werden die Schätzungen um wuchtige 28 Prozent geschlagen. Es wäre also nicht erstaunlich, wenn das vierte Quartal gar nicht mit einem negativen Ertrag pro Aktie enden wird. Vor einer Woche schätzte man noch einen Gewinnrückgang von etwas mehr als 6%. Laut Factset liegen jetzt die Schätzungen bei minus 5%. Und nochmal, der Zenit der Berichtssaison steht uns jetzt noch bevor. Wäre also nicht erstaunlich, wenn das vierte Quartal sogar positives Ertragswachstum ausweisen würde. Jetzt möchte ich mich in den nächsten Minuten mal auf die Unternehmen konzentrieren, die im Mittelpunkt stehen in dieser Woche, Advanced Micro Devices. Die Erwartungshaltung ist hier besonders hoch und ich glaube, das ist das eigentlich Interessante in dieser Woche. Wir haben es ja letzte Woche schon gesehen, auch bei Intel, großer Run-up in die Ertragszahlen selber. Intel hat noch viele Hausaufgaben zu machen, Abverkauf am Tag der Quartalszahlen. IBM Gleiches, wobei man bei IBM sagen muss, es gab in den Zahlen auch einiges auszusetzen. Vor allen Dingen der Cloud-Bereich war enttäuschend. Bei Advanced Micro Devices wird das große Fragezeichen sein, ob die Erwartungshaltung so hoch ist, dass die Messlatte noch geschlagen werden kann. Denn die Tatsache, dass der Wettbewerber, dass Intel vergangene Woche die Ziele nach oben geschraubt hat, und die Erwartungen dann auch noch erheblich geschlagen hat, das hebt die Messlatte für Advanced Micro Devices jetzt natürlich noch stärker an. Tatsache ist, bei Intel lief der Bereich Datencenter weniger schlecht als befürchtet und der Chip-Bereich, der PC-Chip-Bereich, Besser als man erwartet hatte. Advanced Micro Devices sollte davon also auch überproportional profitieren. Was erwartet man? Ein Gewinn pro Aktie von 47 Cent mit einem Umsatz von knapp 3 Milliarden Dollar. Und die Zahlen werden nach der New Yorker Schlussbörse gemeldet. Ich werde also morgen nochmal im Detail auf die Schätzungen und Analystenkommentare eingehen. Bei Microsoft auch morgen Abend Zahlen. Auch hier muss man sagen, sind die Analysten durchweg positiv gestimmt und gehen davon aus, dass wir im Fiskaljahr 2021 bei Microsoft zweistellige Prozentsteigerungen beim Umsatzwachstum sehen werden. Auch dazu morgen dann in der Opening-Bell ein bisschen mehr. So, Apple, das finde ich persönlich mit am spannendsten, weil sich hier ein Analyst zu Wort meldet, der an der Wall Street auch eine recht hohe Trefferquote hat. Es geht um eine Analystin bei Morgan Stanley. Mittwochabend werden also die Zahlen von Apple gemeldet. Man erwartet einen Gewinn von 1,40 Dollar mit einem Umsatz von 102,8 Milliarden Dollar. Das ist das erste Mal in der Firmengeschichte, dass der Quartalsumsatz bei Apple bei über 100 Milliarden Dollar liegen wird. Und diese Schätzungen könnten laut Morgan Stanley zu konservativ sein. Die Analystin dort, die eine sehr hohe Trefferquote hat und deshalb auch viel Aufmerksamkeit bekommt an der Wall Street, rechnet mit einem Umsatz von 108 Milliarden Dollar, also knapp 6 Milliarden Dollar höher, als die Analysten an der Wall Street im Schnitt erwarten. Und der Ertrag pro Aktie dürfte bei 1,50 Dollar liegen. Das wäre auch 10 Cent pro Aktie höher, als die Wall Street im Schnitt erwartet. Und die Analystin glaubt, dass das rasante Wachstum im Gesamtjahr 2021 weitergehen wird. Angefacht durch eine ganze Reihe von Faktoren, Punkt eins, man glaubt, dass, dass, dass das starke Wachstum in allen Produkt- und Servicebereichen von Apple stattfindet. Angefacht auch unter anderem durch die 5G-iPhone-Adoption, durch die Work-and-Learn-from-Home-Trends, ne, also die Tatsache, dass viele noch im Homeoffice sitzen und das zunehmende Engagement im App-Store. Und ähm, man, die meisten an der Wall Street, und den Satz finde ich ganz essentiell, die meisten an der Wall Street rechnen mit einem guten Quartal, aber nicht mit einem fantastischen Quartal. Und das Quartal dürfte fantastisch ausfallen. Man geht hier noch ein bisschen mehr in die Tiefe. Morgan Stanley geht also davon aus, dass Apple 78 Millionen iPhones ausliefern konnte mit einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 825 Dollar. Man sollte sich bei Apple nicht nur auf die Verkaufsvolumen fokussieren, sondern ganz wichtig auch auf die durchschnittlichen Verkaufspreise. Wir haben ja in den letzten Tagen und Wochen oft darüber berichtet, dass es immer noch Wartezeiten gibt für die äh, größeren iPhone 12 Modelle äh, und das so lange nach der Markteinführung. Das signalisiert alles, dass auch die hochpreisigen Modelle verstärkt nachgefragt werden. Und das kommt dementsprechend den Margen zugute und den durchschnittlichen Verkaufspreisen. Und Morgan sandy betont, dass die Lieferketten, also die Supply Chain Partner von Apple in Taiwan, gab es drei, haben die Supply Chain Partner drei Monate in Folge dass die erwarteten Umsatzsteigerungen für das Gesamtjahr nach oben revidiert. Auch das ist ein Zeichen, dass Apple gute Zahlen melden. Dürfte. So, jetzt kommen wir last but not least äh, noch zu Facebook und zu Tesla. Äh, bei Facebook erwartet man einen Gewinn von 3,19 Dollar mit einem Umsatz von 26,3 Milliarden Dollar. Und auf all diese Werte werde ich im Wochenverlauf im Detail eingehen. Keine Sorge, aber schauen wir uns hier nochmal äh, an, worauf es äh, ankommt. Und das tr trifft nicht nur, betrifft nicht nur Facebook, sondern betrifft letztendlich gesehen unter anderem auch Snap und äh, Google. Im Großen und Ganzen hatten wir, und das ist ein ganz wichtiger Faktor, bei der jetzt laufenden abgehakten Weihnachtssaison quasi den perfekten Sturm. Das sagt das Brokerhaus Bernstein. Und perfekter Sturm, das ist nicht negativ gemeint, sondern im Gegenteil. Ein perfekter Sturm im Sinne, im Sinne dass es hätte kaum besser sein können. Wir hatten in der Weihnachtssaison 2020 Zwei extra Tage im Vergleich zum Vorjahr zwischen Thanksgiving und Weihnachten. Das heißt statistisch betrachtet, wenn die Vorjahresvergleiche äh, anstehen, werden die leichter zu schlagen sein. Der zweite Faktor, äh, viele der Brick-and-Mortar-Geschäfte, der traditionellen Geschäfte, waren natürlich aufgrund von Covid weiterhin geschlossen. Auch das wirkt sich natürlich positiv im, äh, im Einzelhandel, im E-Einzelhandel aus und auch im Social-Media-Bereich. Warum im Social-Media-Bereich? Weil die Werbebuchungen extrem teuer waren und extrem stark gefragt waren. Und zwar schätzt Bernstein, dass in, äh, in einigen Fällen die Werbepreise um 50 bis 70 Prozent höher ausfielen als im Vorjahresvergleich. Das heißt, der gesamte Bereich digitale Werbung dürfte sich bei Snap, dürfte sich bei Facebook und dürfte sich letztendlich bei Twitter und äh, bei Google sehr positiv bemerkbar machen. Das Kursziel von Alphabet wird bei Bernstein auf 2.200 Dollar angehoben, bei Snap von 38 auf 60 Dollar und äh, Facebook wird bei 330 Dollar beibehalten. So, Das ist also die positive Seite. Dann haben wir immer noch die Schattenseite. Und die Schattenseite betrifft das sogenannte User Engagement. Wie aktiv sind die User? Und man muss sich hier natürlich vor Augen halten, dass dieser Social-Media-Bump, dadurch, dass viele zu Hause hocken, irgendwann natürlich an Dynamik nachlässt. Und das konnte man bereits im dritten Quartal sehen. Man geht also davon aus, dass dieser Usage-Bump, dass hier eine gewisse Fatigue stattfindet, eine gewisse Ermüdung stattfindet und dass bei Facebook die Nutzerzahlen, insbesondere hier in Nordamerika, eher flattisch aussehen werden, also unverändert und stagnieren. Das sind also die zwei Komponenten, auf die man hier achten muss. So, last but not least noch Tesla. Und bei Tesla muss man eins gleich sagen, das Unternehmen hat ja bereits sehr viele Daten vorweg bekannt gegeben. Zum Beispiel die Lieferzahlen äh, für das Jahr 2020. Und man muss Elon Musk eins lassen, man muss ihm vieles lassen. Das Unternehmen hat vor allen Dingen durch die Execution, äh, die, die strategische Umsetzung äh, sehr, sehr stark äh, glänzen können. Das Unternehmen hat jetzt also äh, zweimal in Folge, vor Double Beats, viermal in Folge in den letzten vier Quartalen, Sowohl auf der Umsatz- wie auch auf, auf, auf der Ertragsseite die Ziele übertroffen. Tatsache ist, das Management hat bereits bekannt gegeben, wie viele Autos man abgesetzt hat im letzten Jahr. Und deshalb wird bei Tesla der entscheidende Faktor für die Aktie sein, was man jetzt für das Jahr 2021 schätzt, äh, bei den Autoabsatzzahlen. Äh, das Broker aus RBC Capital vermutet, dass man zwischen 825 bis 875.000 Autos im Gesamtjahr 2021 absetzen wird. Dass das zumindest der Delivery Forecast die Schätzung sein wird, die Elon Musk in dem Raum stellt. Und es ist ganz interessant, dass im letzten Earnings Call äh, Elon Musk persönlich äh, darauf hingewiesen hat, dass die Analyst, dass diese Analystenschätzung not far off, also nicht zu weit abliegt von den erwarteten 840.000. Es gibt aber Schätzungen, die bei bis zu eine Million liegen. Das wird also für Tesla mit der entscheidende Faktor sein. So, jetzt kommen wir nochmal zum äh, Breitenmarkt. Äh, wir haben Nvidia in den Schlagzeilen. In Japan wird bei Nikkei berichtet, äh, dass die versuchte Übernahme von Arm äh, global, also auf weltweiter Ebene, sehr viel Gegenwind bekommt von den Wettbewerbsbehörden und wenn es um die Frage der nationalen Sicherheit geht. Also eine wirklich große Hürde bei dieser Übernahme und immer noch sehr fraglich, ob man hier letztendlich gesehen den Segen erteilen wird. Äh, dann steht Samsung in den Schlagzeilen. Hier will man für 17 Milliarden Dollar eine äh, Fabrik bauen und äh, irgendwo hier in den Vereinigten Staaten, Arizona, Texas oder in New York. Ähm, dann heißt es, dass AT&T einen Minderheitsanteil von Direct TV an einen Investoren verkaufen wird zu einer Bewertung von 15 Milliarden Dollar. Direct TV ist einfach ein echtes Problem für AT&T. Wer braucht denn noch Satellitentv, bitteschön, äh, wenn wir diese Streaming-Services haben und Streaming-Leitungen? Die Leitungen werden immer besser. 5G kommt um die Ecke. Hm. Also und äh, das war es dann auch schon so ziemlich, was die Einzelwerte betrifft. Wir haben noch einige Kommentare zum Breitenmarkt. Ähm. Und ich meine, wie wundert Wunder, die Deutsche Bank hat eine Umfrage gemacht. Ja, befinden wir uns in einer Spekulationsblase oder nicht? Naja, also die Antwort ist folgendermaßen ausgefallen. 37 Prozent der Befragten, äh, der in, an der Umfrage teilnehmenden äh, Unternehmen und und Investoren sagen also, ja, wir sind, äh, 37 Prozent sind voll und der, vollkommen der Meinung, wir sind in einer Spekulationsblase. 52 Prozent sagen, naja, wir sind äh, einigermaßen der Meinung, dass wir uns in einer Spekulationsblase, befinden. Ich würde mal sehr stark vermuten, das liegt daran, dass man eben doch im, im breiten Sinne nicht wirklich sagen kann, dass alle Aktien in einer Spekulationsblase sind und heute ist, finde ich, ein schönes Beispiel dafür. Mal sind es die Value-Werte und Zykliker, die die Rallye anführen, dann sind es wieder die Tech-Werte, die die Rallye anführen. Viele der großen Tech-Werte sind ja auch in den letzten Monaten wieder zurückgelaufen, haben jetzt wieder ein bisschen mehr Dynamik. Aber dass wir vereinzelt wirkliche Zeichen von massiver Spekulation sehen, ich glaube, das können wir alle nicht von der Hand weisen, ist halt ein schlechter Timing-Indikator. Das ist einfach klar. GameStop ist ja ein weiteres Indiz dafür, dass bei uns einfach der Wilde Westen dominiert, die Welt des wunderbaren Wahnsinns. Und wenn ein Shortseller auf persönlicher Ebene angegriffen wird und gehackt wird, nur weil er auf der Gegenseite ist, dann lässt das schon sehr tief blicken, wie viel Wahnsinnige aktuell in dieser Welt unterwegs sind. Ähm, an der Stelle wird dann heute Morgen im Wall Street Journal auch nochmal darauf hingewiesen, dass der Boom bei SPACs, also bei Blankoscheck-Unternehmen, ebenfalls auf ein äh, sehr hohes Ausmaß an Spekulationen deutet. Äh, wir hatten also im vergangenen Jahr etwa 300 SPACs, die in New York äh, oder an, in den USA an die Börse gegangen sind. Wir haben jetzt dort 90 Milliarden Dollar an Cash liegen. Cash, das investiert werden will, würde heißen, wenn man das mal hochrechnet und leveraged, dass wir also etwa 400 Milliarden Dollar haben, die interessante Übernahmekandidaten suchen. Auch das ist natürlich ein treibender Faktor für den Markt. Und ich finde ein schönes Beispiel, wie wahnsinnig dieses auch nicht ganz ungefährliche Instrument zurzeit läuft. Wir haben jetzt gerade mal, was haben wir denn heute, den 25. Januar. Seit dem 21. Januar, seit Jahresauftakt bis zum 21. Januar, das sind gerade mal drei Wochen, ähm, wurden 56 weitere SPACs an die Börse gebracht, die nochmal 16 Milliarden Dollar eingesammelt haben. Das ist äh, jetzt schon innerhalb von drei Wochen. Mehr Volumen, diese 16 Milliarden sind mehr Volumen, als SPACs im gesamten vierten Quartal des vergangenen Jahres aufgetrieben haben. Und hier nochmal diese wunderschöne Grafik dazu von Goldman Sachs und von D-Logic. Und hier sehen wir nochmal, dass das Volumen 2020 schon bis zu sechsmal höher war als im Vorjahreszeitraum. Ähm, so, und damit bin ich durch. Wir haben das Thema äh, Covid immer noch natürlich auch und dieses Kräftemessen auch. Äh, die amerikanische Gesundheitsbehörde, die CDC, meldet heute Morgen, dass es äh, bei dem Moderna-Impfstoff äh, vereinzelt doch herbe Nebenwirkungen gibt. Allerdings reagiert die Aktie von Moderna kaum darauf. Wir warten immer noch auf die Meldungen von Johnson Johnson zu dem dortigen Impfstoff. Das kann auch noch mal ein bisschen Umf in den Markt mit reinbringen. Und ansonsten muss man sagen, dass wir zwischen den USA und Europa immer noch himmelweite Unterschiede sehen, was Covid betrifft. Es das heißt, dass zum Beispiel in Kalifornien die dort ergriffenen Restriktionen bald wieder gelockert werden dürften. Das berichtet Reuters. Im Gegensatz hören wir aus Großbritannien, dass die Grenzkontrollen verschärft werden sollen, um die, um neue Covid-Strains, um Mutierungen davon abzuhalten, ins Land zu kommen. Naja, ob das von Erfolg gekrönt wird, I don't know. Es heißt bei Bloomberg auch, dass Frankreich darüber nachdenkt, in wenigen Tagen wieder die Lockdown-Bedingungen deutlich zu schärfen um Covid in Grenzen zu halten. Es ist und bleibt eine wirklich bittere Entwicklung und es sind immer noch zwei Welten, in denen wir uns bewegen. Dessen muss man sich einfach im Klaren sein. Dann zum Schluss, und ich weiß, der Stream ist lang heute, aber wir haben viele Themen heute. Das Thema Stimulus natürlich auch immer noch wichtig für uns hier an der Wall Street. Und es kommt, wie es kommen musste. Am Wochenende haben sich also Senatoren zu Wort gemeldet nach einem Gespräch mit Joe Biden auf beiden Seiten des Lagers, also Senatoren auf Seiten der Demokraten, Unrepublikaner, die ähm, vor allen Dingen eine deutlich klarere äh, Zielsetzung äh, des erneuten Stimulus fordern. Äh, anstatt das Gießkannenverfahren will man genau wissen, wie und wo das Geld eingesetzt werden soll. Und ich vermute mal sehr stark, und das habe ich letzte Woche ja schon betont, dass den, aus den 1,9 Billionen zu guter Letzt nur in Anführungsstrichen 1,2 äh, Billionen Dollar werden. Das dürfte also noch um einiges schmaler ausfallen. So. Letzter Satz, jetzt endgültig. Schaut euch mal den Bondmarkt an, das finde ich ganz interessant. Wir sehen, dass die Renditen der US-Staatsanleihen sinken, heute Morgen bei 1,07, 1,08%. Prozent. Das ist insofern ganz interessant, weil die Bedenken zuzunehmen scheinen, dass die Wirtschaft eben doch ein bisschen mehr an Dynamik verlieren könnte. Bondmarkt und Aktienmarkt gehen weiterhin getrennte Wege. Liegt natürlich auch daran, dass die Notenbank hier immer noch einen sehr, sehr starken Einfluss hat. Interessanterweise betont man heute Morgen bei uns an der Wall Street, dass vor allem die IFO-Daten aus Deutschland auch den US-Renditen mit unter Druck setzen. Dazu gibt es noch eine Story in der Financial Times von Element Capital. Auch hier wird gewarnt, dass dieser mutierte Covid-Strain in Großbritannien für mehr Druck auf die europäische Wirtschaft ausüben könnte, als der Markt aktu aktuell einpreist. Es ist und bleibt ein Risiko, dass hier Dinge passieren, die einfach noch nicht eingepreist sind, die nicht vorhersehbar sind. Dazu also die enttäuschenden IFO-Daten. Das belastet also stückweit auch den breiten Aktienmarkt. So und damit bin ich mal durch für heute. Wie gesagt, gegen Ende der Woche sehe ich dann auch nicht mehr ganz so bleib aus wie heute und ich wünsche euch einen guten Handelstag, ich freue mich, dass es jetzt hier weitergeht und wir werden schrittweise dann auch mal zeigen, wie das neue Studio aussieht. In diesem Sinne, achso, nochmal Cäsar, was denkt denn unsere künstliche Intelligenz von Private Alpha zum Wochenverlauf mit all den Earnings anstehend? Viel Spaß und bis morgen. Ciao. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. Die letzte Woche war positiv mit 1,9 Prozent und trifft meine Long-Prognose. Aus meiner Indikatoren-Datenbank heute folgendes. Der Volatilitätsindex WIX ist fallend. Der inflationsbereinigte Leitzins ist steigend. Das von der FED zur Verfügung gestellte Kapital, gemessen an den direkt gehaltenen Wertpapieren exklusive MBS, ist um weitere 20 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Das Gesamtbild zeigt sich unverändert zur Vorwoche, somit bleibt meine Long-Investitionsquote konstant bei 65% auf den S&P. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche.